0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo. Oi, gente, tudo bem? Neste mês, o Brasil celebra o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. A data é para educar, conscientizar e prevenir a população para os problemas relacionados à audição. A surdez pode ter diferentes graus, tipos, ser congênita ou adquirida e afetar pessoas de qualquer idade. Um dos principais prejuízos é a alteração na comunicação com grande impacto na saúde e na qualidade de vida. Algumas medidas de prevenção são essenciais para cuidar da audição como utilizar fone de ouvido de forma segura, evitar sons altos, utilizar equipamentos de proteção individual quando houver exposição a ruído intenso e manter um estilo de vida saudável. Segundo dados do IBGE, cerca de 10 milhões de brasileiros possuem algum grau de deficiência auditiva, o que equivale a 5% da população brasileira. Desse número, cerca de 2,7 milhões apresentam surdez severa, com predomínio de 54% de homens e 46% de mulheres. A surdez é uma condição de saúde invisível. A sociedade não percebe o surdo ou deficiente auditivo da mesma forma que percebe uma outra condição limitante, como, por exemplo, os indivíduos cadeirantes. Além disso, os surdos também apresentam algumas particularidades quanto à inclusão social. Por isso, a conscientização sobre esta condição merece a atenção de todos, não somente neste mês. Para a gente falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Itatiaia Viver Bem, o doutor Marcone Teixeira Fonseca, otorrinolaringologista e médico cooperado da Unimed BH. Doutor, muito obrigada pela presença. Bom dia.
1: Bom dia, Aline. É, eu agradeço a, a, o convite, é um prazer estar aqui conversando com você com os ouvintes da Itatiaia.
0: Doutor, para a gente começar o nosso podcast, então, é, uma pessoa, ela já pode nascer com algum problema auditivo ou desenvolver ao longo da vida? Nesse caso, o que que causa a perda auditiva?
1: É, então, Aline, a, a perda auditiva, ela tem inúmeras causas possíveis, é, desde problemas é, como processos infecciosos é, na gestação, até situações adquiridas, sejam infecciosas, inflamatórias, traumáticas, autoimunes é, ou doenças degenerativas que pode ocorrer em qualquer momento da vida.
0: Muitos idosos, doutor, eles têm problema de audição, né? A gente percebe, às vezes... As pessoas de 70, 80, 90 anos, né? Assim, sempre, é, oi, fala de novo, eu não, não entendi. Na velhice, doutor, eles ficam, esses problemas, eles ficam realmente mais frequentes?
1: Sim, é, é natural, né, Aline? Assim, a, a, o envelhecimento do nosso corpo não é só os cabelos que vão ficando branco, né? E a pele vai ficando enrugada. É, vai ocorrendo uma queda sensorial. É, e essa querela sensorial também afeta o ouvido. Existe um quadro específico chamado nós chamamos de presbiacusia, que é o processo de envelhecimento é, das estruturas do ouvido interno, das células ciliares da cóclea, que é o nosso órgão sensorial da audição, é, ou mesmo do nervo é, auditivo. Então isso tende a começar a partir dos 60 anos de idade. Quando vai começar exatamente? Depende muito do fator genético, do histórico familiar. A gente tem, às vezes, no consultório, pessoas com 62, 63 que já apresentam algum grau de presbrecusia. E, por outro lado, tem pessoas com 80 anos que não têm um mínimo de, de alteração. É, mas é um processo que vem cada vez aumentando né, a, a incidência dessas pessoas, porque o envelhecimento da população, a sobrevida da população. Então, esse é um capítulo muito especial na, a gente que trabalha muito com essa parte de otologia, é, os pacientes idosos. É, e o detalhe importante da presbiacusia é que muitas vezes, e na maioria dos casos, a perda é silenciosa. É, quando é que nós percebemos que ouvimos mal? A gente percebe que está com dificuldade quando você para de ouvir as outras pessoas. Você está tendo dificuldade na conversa, ao falar ao telefone, ao assistir a televisão. Mas a nossa audição, ela tem um leque de frequências sonoras que o nosso ouvido percebe. E a voz humana, ela tem uma fre- frequências mais restritas, frequências graves a média, que varia a voz humana. E a presbacuzia, ela começa atingindo inicialmente as frequências mais agudas, então que estão fora da nossa percepção da perda auditiva. E muitas vezes o sintoma inicial não vai ser nem a perda auditiva, vai ser o zumbido. Às vezes você começa a ter uma perda audição nas frequências agudas, preservando um pouco a área da fala. Então o idoso às vezes não percebe a dificuldade inicial, mas ele já manifesta com zumbido e muitas vezes é o que traz ele no consultório quando é feito esse diagnóstico.
0: Ô doutor, eu disse no começo que existem graus e tipos né, de surdez. O senhor pode explicar pra gente um pouquinho?
1: É, a questão do tipo varia muito com é um pouco na fisiologia da audição. É, o nosso ouvido ele é segmentado em três regiões: a orelha externa, onde está o conduto auditivo; a orelha média, a gente está o tímpano, a membrana timpânica e os ossinhos, né? os famosos martelo, bigorna e estribo; e a orelha interna, onde está a cóclea com as células auditivas sensoriais e o nervo. Então, sempre que eu tenho um problema na condução do som, problema na orelha externa, uma rolha de cera, por exemplo, ou um problema na orelha média, uma perfuração do tímpano, eu tenho uma restrição da chegada do som às células auditivas. Então, esse é um tipo de perda na condução do som, perda condutiva. Se o meu, meu, o meu caminho de condução do som está ok, orelha externa, orelha média, mas o problema está na recepção desse som, do estímulo sonoro na orelha interna, é, aí o um problema a gente chama de neurosensorial. Então são basicamente os dois tipos é, de perda auditiva e existe ó, uma situação específica que a gente chama de misto, que é uma mistura das duas situações. E quanto ao grau, existem vários graus de perda auditiva. Isso aí de acordo com a tabela que nós temos, né, é considerado normal ouvinte aquela pessoa que escuta com até 25 decibéis, é, a partir de 25 decibéis, se eu tenho uma demanda auditiva maior do que 25 decibéis para ouvir e entender um som, é, uma palavra, uma sílaba, é, eu já tenho uma perda auditiva. E aí vai graduando em perdas em grau leve, moderado, severo e até profunda.
0: Doutor, e quem está nos ouvindo agora né, e percebe que está com algum probleminha auditivo, que está ouvindo menos, qual profissional que ele deve procurar? Qual especialidade médica?
1: deve procurar sempre, inicialmente, o otorrino laryngologista. O otorrino é o médico especializado em patologias de ouvido, nariz e garganta e onde ele vai ter os recursos necessários para avaliar, examinar esse paciente, fazer uma avaliação Às vezes ele pode estar tendo uma dificuldade de ouvir porque está com a cera impactada no ouvido e que aquilo é simples de resolver. E aí, dependendo do exame físico que ele fizer, ele vai demandar exames complementares, sendo que o nosso pontapé inicial, normalmente, é audiometria, que é a avaliação, é a mensuração da da perda auditiva, a mensuração da audição. É um exame que nos dá uma série de parâmetros, que ele vai me informar se existe a perda auditiva, se essa perda é unilateral ou bilateral, se ela é simétrica, ou seja, se os dois ouvidos estão iguais ou estão diferentes, o tipo de perda, o grau de perda, e aí ele vai fazer o diagnóstico. Dentro da avaliação audiológica, e aí muitas vezes o otorrino ele trabalha em cooperação com a fonoaudióloga, que normalmente é quem executa alguns desses exames. É, o papel do otorrino é na avaliação, no diagnóstico, na proposta de tratamento e no tratamento. E a fonoaudióloga, ela trabalha geralmente junto com o otorrino, executando alguns exames e fazendo a terapia da reabilitação auditiva quando é indicado. É, os exames, normalmente a audiometria é o nosso pontapé inicial, é um exame bastante comum hoje em dia, tanto na, na clínica otorrino na medicina do trabalho, como forma preventiva é, do trabalhador exposto a ruído. E aí, a partir da audiometria, dependendo da alteração que ela nos mostrar, pode ser demandada a realização de outros exames audiológicos. e São bastantes e que vão é, desde é, exames de potenciais evocados do nível auditivo, é, de potenciais evocados da cóclea, é, do exame de emissões autoacústicas, que é o teste da orelhinha, é, e até exames de imagem, para sempre objetivando fechar o diagnóstico é, da causa daquela perda auditiva.
0: Doutor, o senhor falou anteriormente aí é, sobre a cera do ouvido. Às vezes, né, a cera pode tapar o ouvido, não deixar a pessoa ouvir muito bem. E muitas pessoas, para tirar a cera, doutor, acabam usando tampa de caneta, grampo, né, o próprio dedo. Isso não é recomendado, né, doutor, eu acho. E o, o cotonete... Ele, a gente pode usar o cotonete normalmente?
1: É, o Aline, se usar o dedo, tá bom demais. <risos> o dedo é. não tem como entrar. O
0: dedo pode. Não tem <risos>
1: risco nenhum, então é uma maravilha. Todo mundo, aliás, deve usar o dedo na, na, na limpeza, na higienização do ouvido na hora do banho. É onde a gente tem que limpar o ouvido, é até onde que o dedo entra. É, o que as pessoas não sabem é que eu costumo brincar que o ouvido é como se fosse o um forno autolimpante. Ele produz a cera. A cera é necessário, né? ela não está ali por acaso. Ela tem uma função de proteção, de umidificação, lubrificação do conduto auditivo. Sem a cera, o nosso ouvido estaria exposto, então muito mais sujeito a infecções, a irritações. Só que algumas pessoas têm uma tendência a acumular a cera. O ouvido ele produz a cera e ele mesmo vai julgando, exteriorizando essa, essa cera em direção à saída pela, pela orelha. Mas algumas pessoas têm uma tendência à produção maior de cera do que o próprio ouvido dá conta de eliminar. Ou tem uma anatomia do conduto auditivo também que dificulta essa auto-limpeza. Então essas pessoas vão ter uma tendência a reter a cera no ouvido. E aí você imagina o seguinte, qualquer coisa que eu enfio no meu ouvido, se o meu ouvido eu sei que na fisiologia dele tem a tendência a jogar a cera para fora, eu fizer um movimento contrário, eu estou fazendo contra o ouvido, eu estou empurrando de volta para dentro uma coisa que ele está tentando expelir, então por isso não deve ser colocado nada no ouvido, é, nem cotonete, nem muito menos qualquer outro tipo de instrumento. Esse é o primeiro é o primeiro erro, sem falar que existem os riscos de trauma, é, você pode machucar a pele do ouvido, se você usa o cotonete sistematicamente, você está tirando a lubrificação e a gente ouve no consultório, o mais comum, não, eu uso cotonete só na entradinha. Isso não existe, é só ir no pronto atendimento de otorrino e que toda semana você vai ver três, quatro, cinco casos de traumatismo, de perfuração timpânica ou manipulação no ouvido. Né? Então, assim, o pessoal tem que entender que cotonete é para aplicar medicamento, é para aplicar pomada, é para fazer é, limpeza, os cuidados de um bebê. Mas a pessoa, a criança maior, o adulto, não tem que usar a campanela. A limpeza é só com o dedo e por fora mesmo, só na orelha.
0: O doutor Marconi, uma dúvida de muitos pais. É, qualquer atraso no desenvolvimento da fala da criança pode indicar problemas auditivos?
1: Poder, pode. É, a criança que não escuta, ela não consegue falar. Ela vai ter um atraso na linguagem. É, os dois extremos, Aline, são extremamente interessantes. Né? Ele daria... Falar de, de surdez no idoso e na criança, você só já seria o um tempo se a gente ficar aqui com a conversa de meia hora. É, na criança, é, é muito especial por vários aspectos. É, primeiro, a questão da na prevenção. É, toda criança recém nascido tem que fazer o teste do orelhinho. Isso é uma situação obrigatória, é uma situação que, inclusive, é lei federal, se não me engano, é de 2011 ou 2012, que instituía que todas as maternidades públicas deveriam ofertar o teste da orelhinha, que é o exame de emissões autoacústicas, que é um exame que detecta precocemente a perda auditiva na criança. Isso é fundamental, porque estudos realizados nos anos 90 mostraram que 50% das crianças que nascem com surdez não tinham qualquer fator de risco. E por isso que essa triagem auditiva ela tem que ser universal em todas as crianças. Qual que é a importância disso, da triagem auditiva? É que quanto mais precoce você detecta pela auditiva, mais cedo você inicia o processo de reabilitação auditiva. Porque se você não estimula as células auditivas com aparelho ou mesmo futuramente com implante coclear, é, o nosso cérebro... É, ele tem uma coisa que a gente chama de plasticidade neural, que é a capacidade dos neurônios se readequarem. Então, se os neurônios estão ali na, na região do nosso cérebro, do lobo temporal, esperando receber os estímulos auditivos, se o estímulo não chega, o nosso organismo vai pegar esses neurônios e vai remanejar para outras áreas, para eles serem usados. Então, o diagnóstico precoce permite a reabilitação precoce. E a reabilitação precoce vai permitir que essa criança desenvolva a linguagem igual um adulto que nasceu normal. Então, isso é uma coisa importantíssima, que os pais têm que ter ciência disso. É, e hoje, tanto na, na saúde privada, é, nos planos de saúde, quanto no SUS, existem estruturas, existem equipes, existem todos os protocolos para andar com esses casos mais rapidamente para que essas crianças sejam habilitadas precocemente. É, a criança que não nasce totalmente surda, isso não é detectada, às vezes os pais vão começar a perceber, a criança que tem uma perda parcial, já por volta dos três anos de idade, quatro anos, onde vão perceber, e muitas vezes é o professor que chama atenção, é a criança que, ela às vezes, não atende a um chamado inicial, às vezes ela está pondo um volume mais alto na televisão, é, a criança que está tendo dificuldade, a linguagem dela está mais atrasada, ela começa a não acompanhar a, a, os colegas, se ela já vai para uma creche, para uma escolinha, é, para um maternal. Então são também disso que vão mostrando deficiência auditiva parcial. E na criança maior, um cuidado que a gente tem que ter muito importante, e isso também acontece, algumas crianças com deficiência auditiva e a deficiência, como a gente, é, você falou muito bem na sua introdução, ela, às vezes, pode ser congênita, a criança nasce com ela, mas ela pode ser genética, e a surdez genética, ela pode manifestar em qualquer época da vida. Então, ela pode começar lá pelos 5, 6, 7, 8 anos de idade, pode começar na adolescência ou no adulto. Mas uma criança que tem uma perda auditiva e que vai lentamente progredindo, e às vezes ela chega na idade de 7, 8 anos de idade e começa a ter um mau rendimento escolar, às vezes não é pensado que ela pode ter uma deficiência auditiva. Às vezes, na minha época, se falava que a menina é malanda, não gosta de estudar, e a gente era castigado por isso. Depois veio a questão do déficit de atenção. E aí começou a se definir toda criança que vai mal na escola, ou desatenta, não consegue se concentrar, como déficit de atenção. E já aconteceu de ter crianças tomando medicamento e não foi feita uma avaliação auditiva. E quando você vai fazer a avaliação, se detectou que ela tinha uma ela não tinha nenhum déficit de atenção, ela não escutava. E como ela não escutava, é a criança fica voando durante a sala de aula, quando os pais falam, ela não ouve, e parece uma criança que é distraída ou tem um déficit de atenção. Então, toda criança que tem, não só mostra sinais de estar ouvindo mal, mas sinais indiretos, como dificuldade de aprendizagem, é, desatenção, dispersão, tem que, obrigatoriamente, ser feita uma avaliação auditiva dessa
0: criança. Ô, doutor Marconi, ultimamente, por causa da pandemia, as pessoas usaram, né, ainda estão usando, claro, por mais tempo, fones de ouvido né, para trabalhar, para assistir aulas, para ouvir música, ver lives. Até que ponto, doutor, os fones de ouvido podem ser prejudiciais?
1: Essa é uma ótima pergunta, e é muito atual essa pergunta. É, são dois aspectos aí dentro dessa questão que vale abordar. Isso bem antes da pandemia, já alguns anos, a Sociedade Brasileira de Otologia, né, que é uma das divisões da, da brasileira de otorrinolaringologia, ela já previa que as gerações mais novas, gerações atuais dos adolescentes, é, das crianças, é, teriam a tendência a chegar na idade adulta com incidência maior de perda auditiva do que a Minha geração, por exemplo, é porque a exposição a sons altos aumentou bastante, sobretudo com o uso de fones de ouvido. As crianças hoje com esses jogos eletrônicos com videogames e às vezes passa um adolescente, passa horas, às vezes entra à noite afora com fone de ouvido e sons muito altos. Isso é um efeito de lesão da audição, isso vai lesando as células auditivas, né? O nosso ouvido ele tem um limite é, de intensidade sonora a partir de 85 decibéis que é o nosso limite, você começa a ter restrição de tempo, então quanto maior a intensidade, menor o seu tempo de exposição. E às vezes os adolescentes, principalmente, passam muito tempo com isso. E na pandemia, duas situações passaram a chamar atenção e a gente vê isso dia a dia no consultório. O, o fone de ouvido passou a ser usado por adultos de uma forma mais intensa, é, professores, por exemplo, dando aulas online várias horas durante o dia. É, pessoas que trabalham em grandes empresas, fazendo reuniões e, e todos alegando que por estar em casa acaba que trabalhava até mais e ficando 8 10 horas com fone de ouvido. Ele começa a ter, às vezes, não chega necessariamente a uma lesão auditiva, mas tem um estresse auditivo, onde ela começa a sentir que o ouvido está funcionando menos, começa a perceber um zumbido que antes não tinha, então, esse estresse auditivo provocado pelo uso prolongado do fone, que ocorreu agora na pandemia, realmente tem levado muitas pessoas ao consultório. Alguns vão precocemente, antes que chegue a ocorrer efetivamente uma lesão das células, é, mas outros às vezes se prolongam e aí já passa a perceber uma lesão nas frequências mais agudas, como eu falei, e aí a gente já começa a orientar para prevenir esse agravamento da situação.
0: Então, doutor, o senhor é, falou de novo aí sobre o zumbido no ouvido. Não é uma coisa natural. Então, a pessoa que ouve, né, que tem aquele zumbido no ouvido, ela pode, deve procurar um médico?
1: Sim. O zumbido, ele, é de certa forma, vamos resumir como se fosse... É, um, é uma reação das células auditivas a um estresse que ela sofre, que pode ser transitório. Um exemplo, a gente vai no Mineirão... E um dia o jogo muito cheio, que às vezes tem foguetório, tem tudo, e às vezes você sai de lá com muito muito canto, muito um alto, você sai de lá às vezes com um zumbido no ouvido. Você vai numa boate, por exemplo, mas no outro dia está ok. É um zumbido transitório. Esse não preocupa. É, um, é uma reação do seu, das células auditivas, é um estresse que ela ouve, mas um estresse transitório. Quando o zumbido se torna persistente, ele é indicativo. Em 80% dos casos, nem sempre, mas na grande maioria dos casos que há uma lesão ocorrendo nas suas células auditivas. E aí também aí tem que se buscar a origem do zumbido, que na realidade o zumbido é um sintoma, não é doença. Então existe alguma doença, algum fator que está desencadeando aquela reação do seu organismo.
0: Ô oh, doutor, a gente encerrar, existem maneiras né, de prevenir a, a surdez?
1: Sim, é... Na sua introdução, você colocou muito bem, você fez um resumo já do assunto e você citou isso de uma forma assim muito clara e muito bem explicado. Existem várias formas de prevenção e essa prevenção, Aline, deve ser começada desde do bebê, como eu disse, através da triagem auditiva, do teste da orelhinha e até no, no idoso. As prevenções básicas que gente orienta é evitar a exposição a ruído, Essa é fundamental, então quem trabalha com ruído tem que usar o EPI, aqueles abafadores de ruído. Quem não trabalha com exposição a ruído, mas usa, tem o ruído como uma rotina por opção no lazer ou mesmo no trabalho, tem que reduzir o uso de fones de ouvido, evitar ambientes de som muito alto por um tempo prolongado. Evitar manipulação de ouvido, uso de cotonete, qualquer coisa, grampa, qualquer coisa que enfim no ouvido deve ser evitado. Quem tem histórico familiar de perda auditiva deve procurar um otorrino para acompanhar, para diagnóstico precoce. E o mais importante sempre, além da prevenção, é a habilitação auditiva. A habilitação auditiva deve ser feita. O impacto da perda auditiva não é só você não ouvir. Hoje se mostra, tem vários estudos mostrando que a privação auditiva, a falta do estímulo sonoro, ela desencadeia uma série de reflexos na vida do indivíduo, sobretudo no idoso. Efeitos como depressão, então o idoso às vezes tem uma tendência à depressão, a perda auditiva agrava a depressão, porque a partir do momento que você tem a perda auditiva você vai ter um isolamento, você se isola do convívio familiar e social e isso agrava quadros depressivos. Você tem um, um processo cognitivo, porque também já está comprovado através de estudos clínicos, estudos científicos, que a privação auditiva ela compromete aspectos cognitivos como memória, concentração, raciocínio. É, e se você não reabilita a audição, você também tem uma tendência de agravamento da sua perda. Muitas vezes a gente tem idosos no consultório e que é proposto às vezes, para ele a colocação de um aparelho auditivo, que é a melhor forma de reabilitação ou a forma inicial de reabilitação, na maioria dos casos, é, no idoso. E ele se recusa por questão cultural, por uma questão, vamos dizer, estética, ele se recusa ao aparelho, até por questão psique, de achar que o aparelho é sinônimo de envelhecimento, e não quer aceitar aquilo, mas ele tem que entender que se ele não estimula aquele ouvido, a tendência de degeneração vai ser mais rápida. Então, a reabilitação aditiva é fundamental, não só para reinserir a pessoa no convívio dela, mas para prevenir essas outras consequências que eu citei
0: OK, nós recebemos aqui no podcast Itatiaia Viver Bem o doutor Marcone Teixeira Fonseca, otorrinolaringologista, médico cooperado da Unimed BH. Nós falamos sobre a surdez, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, os principais problemas relacionados à perda auditiva. Doutor Marcone, muito obrigada viu pelos seus esclarecimentos.
1: Obrigado, Aline. Eu agradeço a oportunidade. Grande abraço, um abraço a todos os ouvintes aí da Itatiaia.
0: E na semana que vem, eu estou de volta com mais um tema importante sobre a nossa saúde. Um abraço e até lá! Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.